0: Genau genommen ist der Narzisst oder die Narzisstin ja ein armes Würstel, die nur dann groß sind, wenn sie jemand anderen erniedrigen können und klein machen können. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich beschäftige mich heute mit Narzissmus. Umgangssprachlich wird damit häufig Selbstverliebtheit ausgedrückt. Tatsächlich aber verbirgt sich hinter dem Begriff noch viel mehr. Denn Narzissmus ist eine diagnostizierbare Persönlichkeitsstörung. Nach außen hin ein bewundernswerter Alleskönner, ein Macher, ein Sonnenschein. Nach innen ein Nörgler, ein Kontrollfreak, ein Tyrann. Eine toxische Beziehung ist geprägt von Manipulation, Schuldzuweisungen und Entwertungen. Dabei muss es sich nicht nur um die Beziehung zum Partner oder der Partnerin handeln, auch Mütter, Väter, Freunde oder Vorgesetzte können uns durch ihre narzisstische Art krank machen. Doch einmal in den Fängen eines Narzissten oder einer Narzisstin ist es sehr schwer wieder loszukommen. Was der Grund dafür ist? Wie die Loslösung gelingen kann, wo Betroffene von narzisstischem Missbrauch Hilfe finden und woran man narzisstische Persönlichkeiten erkennt, darüber spreche ich gleich mit Renate Apollonia-Mitterer. Sie leitet gemeinsam mit Christine Merceder die Selbsthilfegruppe für Betroffene von Narzissmus und war selbst 30 Jahre in einer toxischen Beziehung. Doch zuvor noch fünf Fakten über Narzissmus, die gut zu wissen sind. Narzissten sind zunächst besonders beliebt, wie eine Studie der Universität Leipzig zeigt. Jeder der TeilnehmerInnen sollte sich zunächst den anderen vorstellen und wurde dann von der Gruppe beurteilt. Diejenigen, die besonders narzisstisch waren, bekamen die höchsten Punktzahlen. Ihr selbstbewusstes Auftreten war den Kommilidoninnen, demnach also alles andere als unsympathisch. Wie Wissenschaftler der Universität von Georgia in einer Studie zeigen konnten, finden Narzissten sich selbst großartig. Die Forscher griffen in ihrem Experiment auf den impliziten Assoziationstest zurück. Dabei sollen die Testpersonen am Computer verschiedene Begriffe bestimmten Kategorien zuordnen. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Geschwindigkeit, mit der jemand die Aufgabe erledigt, auf seine persönlichen Präferenzen schließen lässt. Es zeigte sich. Narzisstisch veranlagte Probanden reagierten bei Wörtern der Selbstbestimmtheit am schnellsten, was darauf schließen lässt, dass ihr ausgereiftes Selbstbewusstsein tatsächlich tief in ihnen verankert ist. Narzissten finden sich selbst meist sehr attraktiv. Zu Recht, das jedenfalls sagt eine Studie von der Universität in Washington. Die Wissenschaftler analysierten verschiedene Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Charaktereigenschaften und der Attraktivität einer Person. Dabei bemerkten sie, narzisstische Personen wurden von anderen stets attraktiver beurteilt. Wissenschaftler der Universität George Mason untersuchen, wie die verschiedenen Charaktere auf Kritik reagieren. Sie fanden heraus, dass narzisstische Persönlichkeiten selbst auf konstruktive Kritik mit Wut und Schamgefühlen reagieren. Kann jemand, der vor allem sich selbst liebt, auch noch jemand anderen lieben? Laut einer Studie? Jein. Zwar gehen Narzissten durchaus ernste Beziehungen ein, allerdings beschränken sie sich dabei meist darauf, diese eher spielerisch zu sehen, inklusive Bindungsängsten und Untreue. So, aber nun zu dir. Hallo Renate.
0: Hallo Vanessa, grüß dich.
1: Renate, die Selbsthilfegruppe für Betroffene von Narzissmus gibt es seit August 2020. Wie kam es denn zu der Gründung?
0: Die Frau Dr. Merzeder hat ein, einen Zeitungsartikel gelesen und ist auf die Idee gekommen, dass es in Tirol sehr, sehr wenige gibt, die über den Narzissmus Bescheid wissen. Die Frau Dr. Christine Merzeder ist selber Betroffene. Von einer narzisstischen Beziehung über viele Jahre hinweg, hat sich sehr gut aufgrund auch ihrer sehr guten Ausbildung und den Büchern, die sie geschrieben hat, aus dieser narzisstischen Beziehung gelöst und hat dann begonnen, in Tirol eine Selbsthilfegruppe zu gründen für Betroffene von Narzissten. Hat dann ein Gruppentreffen ausgeschrieben. Und zu dem Zeitpunkt bin ich aus einer sehr, sehr langjährigen narzisstischen Beziehung. Ich war 30 Jahre mit einem Narzissten verheiratet und habe schon eine Mutter gehabt, die sehr narzisstisch war. Und da habe ich mir gedacht, da melde ich mich, das hoch ich mir an, da rede ich mal mit, da kann ich mich einbringen. Und die Frau Dr. merzi der Christine, hat gleich nach dem ersten Treffen zu mir gesagt, du Renate, sagt sie, Wahnsinn, was du alles bewältigt hast, sehr gut, wie du aus diesem narzisstischen Missbrauch, davon müssen wir sprechen, dass es ein narzisstischer Missbrauch ist, herausgekommen bist. Hast du nicht Lust, bei uns in der Selbsthilfegruppe mitzuarbeiten? Wir bräuchten jemanden so wie du, der einfach mit Erfahrung mit den Betroffenen von Narzissmus sprechen kann. Und das hat mir sofort sehr imponiert. Und die Frau Dr. Merz, der Christine und ich, wir haben uns da gleich gut ausgetauscht. Wir verstehen uns sehr gut und wir leiten jetzt diese Gruppe, Selbsthilfegruppe für Betroffene von Narzissmus in Tirol, eben seit dem Sommer 2020.
1: Wenn man sich der Selbsthilfegruppe anschließen möchte, wie erreicht man euch
0: denn? Selbsthilfegruppe, das heißt, lauft ihr ja unter dem Dachverband der Selbsthilfegruppe für Tirol. Dort einfach auf der Homepage schauen, Selbsthilfegruppe Tirol. Und da findet man ganz, 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 ganz viele tolle Selbsthilfegruppen und unter anderem eben auch den narzisstischen Missbrauch. Und da steht die Telefonnummer, E-Mail-Adresse von der Frau Dr. Merceder und von mir. Dorthin einfach schreiben. Wir bemühen uns sehr, innerhalb von 24 Stunden Kontakt aufzunehmen mit all den, die Anfragen stellen. Und dann machen wir uns das weitere Prozedere dann mit den Betroffenen aus.
1: Wer sich bei eurer Selbsthilfegruppe meldet, beziehungsweise wer schon dabei ist, ist ja eigentlich schon einen Schritt weiter, dem ist durchaus bewusst, dass der narzisstische Missbrauch ausgesetzt ist oder war. Vielen vielleicht ist aber noch gar nicht so klar,
0: dass der Partner ein Narzisst ist. Wie erkennt man denn einen Narzissten? Uns ist es ganz wichtig, dass wir immer von Narzissten und Narzisstinnen sprechen. Deswegen heißt unsere Gruppe auch Selbsthilfegruppe für Betroffene von Narzissmus, weil da ist egal welches Geschlecht im Begriffen. Diese narzisstische Persönlichkeitsstörung oder der Narzissmus, der ist geprägt durch ganz ähm, Einfache Verhaltensweisen, die vermehrt bei diesen Narzissten oder Narzisstinnen auftreten. Und wenn man das mit den Betroffenen dann bespricht, dann sagen sie, genau so ist es bei mir. Und ich habe dafür nie ein Wort gehabt. Und es hat auch nie jemand nicht verstanden. Gell? Das sind so Menschen, diese Narzissten oder Narzisstinnen, die manipulieren, die kontrollieren, die lügen, permanent. Das heißt, sie verdrehen die Tatsachen. Mhm. Die haben einfach Spaß am ständigen Lügen. Und zwar Spaß einfach am Spiel mit den Mitmenschen. Sie haben kein Gewissen. Sie sind empathielos, wie man sagt. Sie sind emotionale Vampire. Das heißt, nach so einem Gespräch, nach einem Zusammenkommen mit Narzissten, fühlt man sich selber ausgelaugt. Man ist wie auf Null gestellt. Gell? Man muss auch dazu sagen, diese narzisstischen Persönlichkeiten, die trifft man ja jetzt nicht nur in Ehebeziehungen oder in partnerschaftlichen Beziehungen. Da ist alles drinnen. Das geht von Angestellten, Chef zu Angestellten, mhm. Chefinnen zu Angestellten. Das geht innerhalb der Familie natürlich, Vater zu Tochter, Vater zu Sohn, Mutter zu Tochter, Mutter zu Sohn, äh, sogar oft Großmütter, die noch sehr, oder Großväter, oder einfach Personen, die mit äh, den Betroffenen in einem Neuverhältnis stehen. Manchesmal gibt es auch Freunde die sehr, sehr narzisstisch sind und diese anderen Menschen einfach ausbeuten. Ja. Diese Narzissten oder Narzisstinnen, die fordern ständig Sonderrechte ein und erwarten immer eine bevorzugte Behandlung. Das heißt, ihnen steht der Parkplatz zu, ihnen steht der beste Platz im Restaurant zu, ihnen steht die tollste Behandlung vom Kellner oder von der Kellnerin zu, sind aber gleichzeitig abwertend dem gegenüber, der ihnen die Speisen zum Tisch tragt. Der macht nie irgendetwas recht. Per se wollen sie immer einen eigenen Vorteil. Deswegen umgeben die sich auch nur mit Menschen, die entweder sogenannte Speichellecker sind oder die höher gestellt sind, wo sie wieder glänzen können.
1: Hast du vielleicht ein paar Beispiele aus dem alltag parat, ein paar Aussagen, die typisch für Narzissten und Narzisstinnen sind? Aussagen, bei denen man hellhörig werden sollte?
0: Narzissten oder Narzisstinnen sind ja nicht fähig, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Das heißt, es geht immer von oben herunter. Der Narzisst, die Narzisstin steht oben, der Betroffene steht unten. Und so typische Aussagen sind also so, wie du das jetzt wieder sagst, war das nicht ausgemacht. Oder, ich glaube, du bildest dir das alles nur ein. Oder ein anderer Satz, der auch immer wieder auftaucht, musst du immer so kleinlich sein, Musst jetzt wieder einen Streit vom Zaun brechen? Haben wir das jetzt nicht schon lange geklärt? Geht es jetzt wieder um das? Oder ich glaube, du musst dich behandeln lassen. Ich glaube, du brauchst eine Psychotherapie. Ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Also Narzissten oder Narzisstinnen suchen nie den Fehler bei sich selber, weil sie selber in ihrer übertriebenen, selbstherrlichen Meinung sind ja das Größte, die Größte, die es auf Gottes Erdboden gibt.
1: Das heißt, auf eine Entschuldigung für Verletzungen, die stattgefunden haben, wartet man vergeblich?
0: Wartet man vergeblich, weil der Narzisst entschuldigt sich nicht. Und wenn er sich entschuldigt, dann nur weil er vielleicht schon so in der Enge ist, dass er merkt, So, jetzt könnte es vielleicht wirklich schwierig werden, dann entschuldigt er sich, aber das ist so also eine Entschuldigung, die geht so zwischen Tür und Angel. Meine Güte, na dann entschuldige mich jetzt. So können wir jetzt endlich wieder was Normales tun. Also in der Entschuldigung ist schon wieder die Abwertung drinnen und der Betroffene, die Betroffene, die steht einfach sprachlos da, kennt sich nicht aus, aber versucht halt dann doch wieder in irgendeiner Form Dienst nach Vorschrift zu machen, so ist es nämlich, zu funktionieren, so ist es nämlich auch, damit man ja nicht wieder aneckt, gell? Und das ist eigentlich dieses ganz perfide Spiel mit dem Narzissten, dass der Betroffene, die Betroffene sich immer wieder, immer wieder jeden Tag vom Neuen bemüht, um dem Narzissten, der Narzisstin zu gefallen und kriegt immer wieder einen auf den Deckel drauf. Vielleicht nicht sofort in der Stunde, vielleicht dauert es einen halben Tag, vielleicht dauert es einen Dreivierteltag oder einen ganzen Tag. Aber irgendeine Kleinigkeit ist da, die den Narzissten ausrasten lässt, wo er auszuckt. Und ganz schlimm ist es, wenn dann der Narzisst oder die Narzisstin sagt: Wenn ich mich ärgere, dann muss ich dem Luft machen können, weil sonst kriege ich einen Herzinfarkt. Und das wirst du doch wohl auch nicht wollen. Also, er spielt den Ball oder sie spielen den Ball sofort wieder zu dir zurück. Und welche Ehefrau, welcher Ehemann will denn, dass sein Ehepartner, seine Ehepartnerin einen Herzinfarkt kriegt? Das heißt, der Narzisst, die Narzisstin erreicht sofort wieder, dass du den Fehler bei dir selber suchst. Und damit hat er die schon wieder.
1: Würdest du sagen, dass der Narzissmus angeboren ist oder ist es eine psychische Erkrankung?
0: Damit jemand zu einer Therapie überhaupt gehen will, muss einmal der Wille vorhanden sein für eine Veränderung. Das ist die Grundvoraussetzung für jede Psychotherapie. Und der Narzisst will sich nicht ändern, weil der sieht seine Fehler nicht ein. Der macht keine Fehler. Der hat so ein übertriebenes Selbstwertgefühl, dass er wirklich davon oder sie davon überzeugt ist, dass die Fehler immer die anderen machen. Gell? Und das ist auch einer der Gründe, warum. Und da sind sich alle einig, die sich mit Narzissmus viel, viel besser auskennen als ich. Narzissmus ist nicht heilbar. Narzissmus, ob er angeboren ist, streitet man sich auch. Fest steht, dass die Wiege des Narzissmus schon in der Kindheit des Narzissten oder der Narzisstin zu suchen ist. Es sind sehr, sehr oft die selber keine Liebe bekommen haben. Oder die übertriebene Liebe bekommen haben, dass sie wirklich das Gefühl haben. Meine Eltern haben mir immer auf so ein hohes Podest gestellt. Ich bin selber so was Tolles, so was Wunderbares und habe daher das Recht per se andere schlecht zu behandeln, auf andere herabzuschauen, andere zu beleidigen und kränken. Ja.
1: Wo hören denn der gesunde Egoismus und die Selbstverliebtheit auf und wo fängt die narzisstische Persönlichkeitsstörung an?
0: Der Narzisst im normalen Sinne, wenn man so will, im gesunden Sinne noch, das ist der, der schaut sich in den Spiegel hinein, ist selbstverliebt in sein Selbstbild, freut sich, wenn er sich, ich weiß nicht, 20 Mal am Tag die Haare föhnen, legen, wie er immer kann, oder auch die Frau, die sich ewig nachschminkt, weil sie einfach immer die Schönste und die Tollste sein will. Da reden wir noch von einem gesunden Narzissmus. Der toxische Narzissmus, der maligne Narzissmus, so wie wir ihn oder wie er auch in der Fachsprache bezeichnet wird, der ist eben wirklich gekennzeichnet durch diese Manipulationen, durch die Kontrollsucht dieser Narzissten oder Narzisstinnen, sind auch größtenteils sehr eifersüchtig. Wie reagieren Narzissten und Narzisstinnen auf Kritik? Mit Kritik kann der Narzisst oder die Narzisstin überhaupt nicht umgehen. Das ist Majestätsbeleidigung und Majestätsbeleidigung wird nicht geduldet. Und da gibt es dann unterschiedliche Arten und Weisen, wie sich das ausdrückt. Ähm, der eine oder die andere Narzisstin steht auf, verlässt den Raum, verlässt den Tisch, schlägt die Türen zu. Wenn es zu Hause in den eigenen Räumlichkeiten ist, wird einfach ein Geschirr irgendwo hingeworfen. Oder man wird einfach verbal erniedrigt. Das ist ganz, ganz, ganz viel dabei. Da reden wir also gar nicht unbedingt immer von physischer Gewalt, die nicht immer bei jedem Narzissen oder bei jeder Narzisstin vorhanden ist. Ganz, ganz oft sind es einfach wirklich jahrelange Kränkungen, Beleidigungen wo die Menschen einfach unter den Tisch gedrückt werden und wo ihnen einfach der Selbstwert genommen wird. Darf ich da mal einhaken, worum geht
1: es dem Narzissten oder der Narzisstin denn dabei genau?
0: Dem Narzissten oder der Narzisstin geht es darum, den Selbstwert des Gegenübers zu ruinieren, auf null zu stellen. Genau genommen ist der Narzisst oder die Narzisstin ja ein armes Würstel die nur dann groß sind, wenn sie jemand anderen erniedrigen können und klein machen können. Dann stellt sich aber irgendwie die Frage, warum fällt man denn auf so jemanden herein? Sehr gute Frage, Vanessa. Das, äh, diese Frage taucht da immer wieder auf und das stellen sich auch diese Betroffenen in unseren Gruppen immer wieder. Man muss dazu sagen, der Narzisst am Anfang der Beziehung, wenn man jetzt von einer privaten Beziehung oder wenn er von einer Eheanbahnung oder so etwas redet, die bieten alles auf. Die wollen Gefallen, die übertrumpfen, überhäufen dich mit Komplimenten, mit Geschenken, mit überdimensionalen Blumensträußen. Die lassen sich zu einer Einladung in ein Restaurant ganz was Besonderes einfallen, wie mieten ein ganzes Lokal, um zu imponieren, haben natürlich auch immer Statussymbole, das heißt, sie fahren tolle, teure Autos, ähm, sind meistens selber sehr, sehr ähm, auffallend gekleidet. Das heißt, ein Narzisst oder eine Narzisstin will auffallen um alles in der Welt, die will beeindrucken. Und natürlich ist der Betroffene, das Gegenüber, am Anfang ja vollkommen geblendet von diesem Wahnsinn. -Paar das muss jetzt wirklich ganz ein toller Mann oder ganz eine tolle Frau sein, die mit so etwas auffahrt Man fühlt sich dann natürlich auch in irgendeiner Weise gebauchpinselt, das ist ja ganz klar. Gell? Das, und das weiß der Narzisst ganz genau. Äh, wenn man dann in der Falle sitzt, wenn dann der Narzisst oder die Narzisstin dann so weit hat, dass man eben entweder eine gemeinsame Beziehung aufbaut oder wenn man, dass man sich verlobt oder dass man sogar heiratet, in dem Moment dann schnappt die Falle zu. Und dann kommt die Kehrseite. Und dann wird das regelrechte Demontieren des Charakters des Anderen gestartet. Da wird man dann klein gemacht, da wird man mit wegen allem und jedem kritisiert. Da ist nichts mehr in Ordnung, was zwei Tage vorher noch ganz in Ordnung war. Da kann man sich dann plötzlich nicht mehr kleiden dem Narzissten gerecht. Da kann man dann plötzlich nicht mehr reden, so wie es der Narzisst gerne hätte. Da zieht man sich plötzlich dann etwas komplett Falsches an, frisiert sich die Haare falsch. Also der Narzisst versucht da das Wesen des anderen komplett zu kontrollieren und zu unterdrücken. Und da kennt man sich dann einfach überhaupt nicht mehr aus. Man sagt, vor einer Woche war das noch in Ordnung, was ich gemacht habe. Jetzt plötzlich ist alles falsch. Was tut der Betroffene? Er fragt nach, ja, was soll ich denn tun? Und damit hat der Narzisst schon gewonnen. Der gibt dann die Linie des Lebens vor. Mhm. Und der Betroffene versucht natürlich alles, bietet alles auf, um zu gefallen, um sich richtig zu benehmen, dass der Narzisst ja wieder nett und fein ist. Gell? Weil der Narzisst reagiert dann sehr schnell mit entweder Liebesentzug, wenn du dich so verhaltest, dann bist du mir nicht ebenbürtig, dann unterhalte ich mich mit dir nicht, dann nehme ich dich nicht mit zu so einer Veranstaltung, wie dir kann ich mich nirgends sehen lassen. Es wird kritisiert, dass man plötzlich nicht mehr kochen kann. Also es wird so sukzessive, ganz langsam, langsam, langsam immer das Eigenleben der Person demontiert. Und das geht dann so weit, bis Narzissten sagen, entweder du machst es so, wie ich will, und ansonsten wirst du sehen, was du dann hast davon. Ja? Und die drohen dann entweder mit Scheidung, entweder mit Liebesentzug oder reden einfach tagelang nicht mehr. Das macht was mit jemandem. Und warum Betroffene sich jetzt, sage ich mal, so einen Narzissten oder eine Narzisstin aussuchen? Der Grundstein liegt ganz, ganz oft in der Kindheit so wie es im auch in meinem Fall war. Ich habe eine sehr narzisstische Mutter gehabt, die mich, sage ich, als modernes Aschenbuttel behandelt hat. Ich habe meine drei Brüder bedienen müssen, meinen Vater bedienen müssen. Dadurch kann man mit dieser eigenartigen, falschen, toxischen Liebe umgehen und bemüht sich immer um Anerkennung, um Lob, um vielleicht Streicheleinheiten im Falle der Mutter. Gell? kam vom Anerkennung um alles und da verbiegt man sich wirklich, bis man selber entweder nicht mehr kann, weil man krank wird oder im schlimmsten Fall, dass die Leute dann wirklich so stark beeinträchtigt sind, dass sie entweder in der Psychiatrie landen oder dann überhaupt, was auch oft der Fall ist, dann einfach eben selbst tot oder sonst irgendwie wählen, weil sie sich einfach nicht mehr auskennen. Und es ähm, sagen uns ganz, ganz viele von den Betroffenen, dass die Partner oder eben die Partnerinnen, die Narzissten oder die Narzisstinnen das ganz klar aussprechen auch und sagen, du, wenn ich mit dir fertig bin, bist du reif für die Klapsmühle. In dem Moment, wenn der Betroffene dann anfängt, sich aufzulehnen gegen dieses eigenartige Benehmen des Narzissten oder der Narzisstin. Aber gell? du hast
1: davor irgendwie gesagt, dass die Narzisstinnen und Narzissten eventuell auch mit der Trennung drohen,
0: ja, ähm,
1: dann wäre das ja eigentlich ein Geschenk,
0: würde man jetzt einmal denken. Richtig, richtig. Hast du vollkommen richtig erkannt, Vanessa, das wäre ein Geschenk für den Betroffenen. Nur ist der Betroffene in seinen Grundfesten schon so erschüttert, und das klingt jetzt ganz paradox, aber wir erleben das ganz oft, die können sich ein Leben ohne diesen Narzissten gar nicht vorstellen. Weil nach außen hin, und das ist schon auch ein springender Punkt, sind diese Narzissten ja die Macher. Die kennen alles. Das sind tolle Geschäftsmänner, tolle Geschäftsfrauen, die stehen im Leben, die äh, sind sehr charmant, beeindrucken ungemein. Deswegen ist ja immer dieses Problem, dass die Außenwelt das von diesem Narzismus gar nichts mitbekommt. Der Narzissmus spielt sich in den meisten Fällen hinter verschlossenen Türen, so wie es auch bei mir war. Sie spielt sich da daheim ab. Und da trifft es entweder eben die Kinder und die betroffene Ehefrau oder Ehemann. Jemand anderer glaubt das nicht.
1: Du hast nach vielen Jahren geschafft, dich zu trennen. Wie hast du denn schlussendlich die Kraft gefunden, dich loszulösen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich klopfe mir heute halt noch täglich fast auf die Schulter, dass ich aus dieser narzisstischen Ehe nach 30 Jahren noch herausgekommen bin. Und ich habe einfach, der Anlass war eigentlich damals dann der Tod meiner narzisstischen Mutter, mit der ich über viele Jahre überhaupt keinen Kontakt gehabt habe, weil ich eben verstanden habe, sie ist so eine Narzisstin. Entweder ich trenne mich von ihr und gehe und sonst wäre ich verrückt. Genauso war es, das waren ja immer meine Worte. Und wie ich dann bei dem Tod meiner Mutter erkannt habe, dass eigentlich in meiner Ehe genau das Gleiche mit mir abläuft, habe ich verstanden, ich muss mich aus dieser Ehe lösen. Es war ein sehr, sehr harter Kampf. Es war fast unglaublich, was ich da von dem Narzissten, in dem Fall war es mein Ex-Mann, äh, alles erleben habe müssen, was ich mir da alles gefallen habe lassen müssen. Aber trotz alledem danke ich dem lieben Herrgott und dem Universum immer wieder, dass sie mir einfach mit sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel Selbstwertgefühl ausgestattet haben, dass ich schlussendlich wirklich die Kurve gekratzt habe und mich von meinem äh, jetzigen Ex-Mann seit äh, fast schon ja, einigen Jahren, vier Jahren, fünf Jahren äh, getrennt habe und dann eben von zu Hause ausgezogen bin.
1: Hattest du Unterstützung von außen? Gab es Anlaufstellen, die dich bestärkt haben, die dir geholfen haben? Ich muss sagen,
0: zu meiner Zeit hat es keine Anlaufstelle gegeben. Überhaupt keine. Ich meine, es gibt das Gewaltschutzzentrum, das gibt es nach wie vor. Ähm, hat mir in meiner Situation überhaupt nicht geholfen, überhaupt nicht geholfen. Ähm, Polizei hat mich auch nicht unterstützt. Die haben mir klipp und klar gesagt, ja, aber es ist ihnen eh nichts passiert. Also so quasi mein Ex-Mann hat mir damals auf mein Auto einen Stuhl kaut und die haben mich gerade und gerade noch ins Auto gerettet und er hat mir den Spiegel dabei abgeschlagen und äh, das habe ich zur Anzeige gebracht und die Polizei hat mir dann zum Ausdruck gegeben, ja, was wollen sie denn? Kaufen sie sich halt einen neuen Spiegel, den mhm. werden sie sich ja leisten können. So. Ähm, es können oder haben zu dem damaligen Zeitpunkt auch ganz, ganz wenige Anwälte, die man ja bei einer Scheidung dann schlussendlich auch braucht, Narzissmus umgehen können. Ganz, ganz wenige haben Bescheid gewusst. Und eine Selbsthilfegruppe habe ich leider auch nicht gehabt. Gell? Ich bin ein sehr belesener Mensch. Ich habe einige Vorträge vom Professor Reinhard Haller gehört. Der ist ja wirklich der Spezialist über den Narzissmus. Hat auch sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Und wie ich diese Bücher gelesen habe, vom Professor Haller, habe ich mir immer gedacht, ich bin ein sehr visueller Typ, da muss ich mir überall Hackerchen hinmachen. Bei all den Aussagen, bei all den Charaktereigenschaften, bei all diesen Wesenszügen, wie er den Narzissmus beschrieben hat, da ist mein Ex-Mann da. Und damit habe ich kapiert, ich sitze wirklich in der Falle eines Narzissten und habe dann einfach selber mir überlegt, wie komme ich raus. Zum Glück war unsere gemeinsame Tochter ja da auch schon außer Haus, das heißt, die hat es also auch schon in einer eigenen Wohnung gewohnt. Äh, dadurch war sie auch in irgendeiner Form aus diesem Kreis des Narzissten heraus, denn sie hatte ja genauso darunter gelitten und mhm. leidet leider heute noch sehr äh, unter dieser Kindheit, die sehr stark von Narzissmus geprägt war, obwohl ich muss sagen, immer versucht habe, das Beste zu tun, aber eine Beziehung oder eine Eltern-Kind-Beziehung funktioniert natürlich ja immer nur, wenn zwei da sind, gell, oder sehr, sehr viel, und leider Gottes hat die Tochter da sehr viel darunter gelitten und leidet heute noch. Sie hat natürlich diese toxische Beziehung ihrer Eltern mitbekommen. Genau, genau, und wie ich, und das war schon ein Ansatz für mich, also ich habe, nachdem ich die Bücher oder mehrere Bücher gelesen habe, nicht nur von Professor Haller, habe ich mir gedacht, okay, für mich der Ausstieg ist klar, aber was signalisiere ich meiner Tochter, wenn ich ihr vorlebe, wie in dem Fall mein Ex-Mann mit mir als Frau umgehen kann, was zeige ich da meiner Tochter für Werte, was lebe ich ihr davor? Und wie ich das zu Ende gedacht habe, habe ich gewusst, ich gehe für einen ganz, 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 ganz großen Teil für mich, weil ich einfach ein selbstbestimmtes Leben haben will und einfach mich selbst verwirklichen will und einfach mir von niemandem mehr sagen lassen muss, was ich falsch mache und was ich richtig mache. Einfach selbstbestimmt leben können, das Recht hat jeder, aber was signalisiere ich meiner Tochter? Und wie ich das zu Ende gedacht habe, habe ich gewusst, und jetzt ist es Zeit, dass ich gehe. Und da bin ich gegangen.
1: Und dann hast du sicher ganz viel an dir arbeiten müssen, was jetzt vielleicht blöd klingt, weil eigentlich will man meinen, soll der Täter, der Narzisst an sich arbeiten. Aber du wolltest ja aus der Narzissmusfalle heraus und nicht wieder an den nächsten Narzissten geraten. Genau. Was hast du denn gemacht?
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Zeit, wo ich von zu Hause, von unserem gemeinsamen Haus ausgezogen war. Ich habe wirklich mir versucht, jeden Tag Gutes zu tun. Ich habe eigene Wohnung gehabt, ich habe mir dann selber was sehr Gutes gekocht. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, du kannst nicht kochen, geh zur Seite, lass mich kochen. Ich habe dann angefangen, mir Gutes zu tun, indem ich einfach spazieren gegangen bin und mich nicht darum gekümmert habe, was hätte ich jetzt in der Zwischenzeit alles erledigen müssen, was steht jetzt eigentlich an, was immer der Fall war, sondern ich habe einfach einmal angefangen, mein Leben zu leben nach meiner Fasson. habe sehr viel an meiner Selbstliebe gearbeitet, das ist auch ein Thema, das finden wir bei unseren Betroffenen immer wieder, dass sie einfach auch für sich selber einstehen, für sich selber was Gutes tun, sich selber lieben. Das haben diese Betroffenen leider Gottes im Laufe der narzisstischen Beziehungen verlernt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man das wieder wirklich für sich leben kann. Und haben mir einen komplett neuen Freundeskreis gesucht, habe all meine Freunde von früher wirklich ad acta gelegt, bin in eine neue Stadt gezogen, habe mir eben eine eigene Wohnung gesucht, habe die nach meinen Gutdünken eingerichtet, genauso wie es mir gefällt, habe mir eine neue Arbeitsstelle gesucht. Das war damals immerhin schon, da war ich 57, ich werde jetzt heuer 60. Also das war schon eine Herausforderung. Und habe da, muss ich sagen, einen wunderbaren Arbeitsplatz gefunden, wo ich meine Erfahrungen, mein Können, meine Leistungen wunderbar einbringen kann und wo das wertgeschätzt wird. Und das ist schon etwas, wo Sie sagen, das tut nach so, so langer Zeit sehr, sehr gut. Mir hat es sehr gut getan.
1: Das beste Vorbild
0: für alle Betroffenen? Das sagen ganz viele, das sagen ganz viele und wir sind immer immer so froh, wenn die Betroffenen dann auch, wenn sie den Absprung geschafft haben, das sind ja doch, wir erleben das immer wieder, in der relativ kurzen Zeit haben wir schon sehr, sehr viele positive Beispiele erlebt, die sagen dann immer, wenn ich die Selbsthilfe nicht gehabt hätte, wenn ich euch nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte und wenn ich sehe, und da sind ja dann immer mehrere in den Gruppen, wie die jetzt alle strahlen, wie es denen gut geht, was die wirklich aus dieser narzisstischen Beziehung heraus sogar was gelernt haben, dass ihnen das eben nie mehr wieder im Leben passiert, das ist enorm. Und eines der schönsten Komplimente war, wie nach den letzten Selbsthilfestunden mir eine dann geschrieben hat, eine Betroffene, du rettest Leben. Und das habe ich dann mit der Frau Dr. Merzi der Christine, geteilt habe gesagt, du, das muss ich dir jetzt einfach sagen. Und darauf hat sie dann gesagt, das stimmt, Renate. Wir retten Leben. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz was Schönes. Wir machen diese Tätigkeit ja ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, also, wir verdienen nichts, wenn man so will. Der Verdienst für uns ist wirklich, dass wir sehen, dass nach einigen Stunden, nach vielen Telefonaten und natürlich begleitender Unterstützung bei Psychotherapeuten, bei Unterstützung bei Ärzten, Unterstützung bei auch Rechtsanwälten, denen man ja leider Gottes in diesen Fällen dann auch immer schon zu Rate ziehen muss, die schaffen es alle und leben dann ihr selbstbestimmtes Leben. Und das ist eigentlich unsere größte Freude.
1: Jetzt gibt es dank euch die Selbsthilfegruppe. Die gab es zu deiner Zeit, als du dich getrennt hast, noch nicht. Hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen was getan, auch auf euer Ansuchen hin? Was gibt es denn noch mittlerweile für Anlaufstellen?
0: Uns ist es geglückt, dass wirklich auf jeder Polizeistelle in Tirol jetzt jemanden gibt, der über Narzissmus Bescheid weiß. Das heißt, der Betroffene, wenn jetzt irgendwie in den familiären Belangen irgendwo etwas vorfällt, die können sich an die Polizei wenden und können sagen, das ist vorgefallen, bitte helfts es mir. Und es kann dann sein, dass der gerade natürlich nicht Dienst hat, ist auch kein Problem, da wird der Name notiert, der Vorfall wird notiert und es wird diesen Betroffenen geholfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir legen auch unser Augenmerk, deswegen haben wir jetzt ja am 2. Oktober eine Veranstaltung im Plenarsaal in Innsbruck, dass Rechtsanwälte mehr Bescheid wissen über Narzissmus, dass Ärzte mehr Bescheid wissen. Über Narzissmus. Vor allem Hausärzte auch. Gell? Wenn Mütter kommen, die in einer narzisstischen Beziehung leben, oder Väter kommen, die in einer narzisstischen Beziehung leben und selber Kinder haben, dass diese Hausärzte Bescheid wissen. Es ist uns auch ganz wichtig, dass Schulen wissen. Eine Direktorin muss wissen, ein Direktor von einer Schule muss wissen, was ist Narzissmus. Denn diese Kinder, die leiden sehr. Und der Leidensdruck ist extrem. Als Partner kann ich mich trennen von einem Narzissten oder von einer Narzissten. Kinder können sich nicht scheiden lassen. Da bleibt immer Papa, Mama übrig und die leiden einfach darunter. Gell? Dann ganz wichtig ist uns auch natürlich die Presse. Ganz, ganz wichtig. Wir sind sehr, sehr dankbar. Dankbar für diesen Podcast, dankbar über jeden Artikel, der in den Zeitungen steht. Ganz, ganz wichtig ist uns eben auch, dass jeder und jede die irgendwelche soziale Kontakte pflegt, Narzismus über Narzissmus Bescheid weiß. Denn es trifft ja auch welche, die in irgendwelchen Arbeitsbeziehungen stehen, gell? wo der Chef die Chefin Narzisstin ist, wo sich dann einfach die Betroffenen nicht auskennen. Und da ist es ganz wichtig, dass sie wissen, aha, okay, da schaue ich genauer hin. Diese Eigenschaft könnte Narzissmus sein, ich beobachte es, ich kümmere mich darum, und die dann eine Möglichkeit finden, auszusteigen aus diesen narzisstischen Beziehungen. Denn eines ist uns schon sehr wichtig, der Frau Dr. Merzeder und mir. Psychische Gewalt ist körperliche Misshandlung. Erwatschen, ja? siege Da kann ich zum Arzt gehen, das kann ich mir attestieren lassen. Diese ewigen Beleidigungen, Kränkungen, dieses ewige Kleinmachen, Niedermachen, das siehst du nicht. Das bleibt an der Seele verhaften und hat den Schaden an der Seele. Und wir wissen alle, was aus diesen psychosomatischen Krankheiten dann schlussendlich irgendwann einmal entstehen können. Deswegen ganz, ganz wichtig ist, dass diese psychische Gewalt körperliche Misshandlung ist und die sollte auch als solche gleichgestellt werden und auch geahndet werden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir reden also da nicht, dass man nur sagen kann, ja, Mai, das ist ja nicht so tragisch. Ja, Mai, das wird wohl nicht so schlimm sein. Doch, diese ewigen Beleidigungen und Kränkungen, die machen etwas mit dem Menschen, der sich das immer gefallen lassen muss.
1: Renate, dann kommen wir zum Schluss. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern denn zum Abschluss noch mitgeben?
0: Wenn ihr von euren Partnern, euren Chefs, euren Eltern euren Freunden, nicht geachtet und nicht wertschätzend behandelt werdet. Lasst euch das nicht gefallen. Steht's auf, wert's euch. Jeder und jede von uns hat es verdient, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu leben. Vielen Dank. Danke dir, Vanessa.
1: Für Betroffene von narzisstischem Missbrauch findet am 2. Oktober in Innsbruck eine Tagung statt mit dem Titel ich bin nicht die, die spinnt. Von 10.30 Uhr bis 16.45 Uhr kommen im Plenarsaal im Rathaus unter anderem Betroffene, eine Polizistin, ein Erziehungswissenschaftler, ein Anwalt und die Leiterinnen der Selbsthilfegruppe zu Wort und klären auf. Auch eine Filmpremiere wird es geben. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist eine Voranmeldung notwendig. Bitte an max.berger@einot.at. Es gilt die 3G-Regel. Als Eintritt wird eine freiwillige Spende erbeten. Detaillierte Informationen zur Veranstaltung findet ihr in den Notizen oder im dazugehörigen Artikel auf tt.com. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.